1: 开就有闻到啦，那个味道、嗯，味道很香哎、欸。对，因为那个就是台湾人就是比较潮食，有时候闻茶干就是没有什么味道，嗯、然后但是你在热气出现的时候、嗯，它就会随着热气把茶的味道带出来。嗯
0: 听见跃动的大门，我们今天浪漫一下，来到台南的巷弄里头，我们来找茶，这不是找麻烦的意思，而是要找一个悠闲的生活。呃，然后在这里发现了一个茶糖，很可爱哦，有一个妹妹在里头泡茶。我觉得她很年轻的外表，里面有一个很老的灵魂，在这里喝老茶吗？<笑>这是一二茶堂茶堂的茶童是思婷，思婷跟我们介绍一下你现在泡的茶
1: 。现在泡的是清香乌龙，然后它是来自玉山的茶。哎啊、因为它生长在冬天，所以它整体的茶喝起来会有比较明显的凉感。所以这个
0: 凉感是只可意会不可言传嘛，因为大家印象就是呃传统的中式的功夫茶不都是热茶嘛？那所谓的凉感是什么呢
1: ？凉感比较是有点像是反映植物它生长的环境。就你可以想 象， 它种在一千五百公尺高的地 方， 它其实在冬天的时候是异常的寒冷的。因为茶叶在很寒冷的时 候， 它其实甜度也会特别高。然后它里面的成分整体来 说， 在我们喝下去的时 候， 虽然是热 冲， 但是你会从就是它的尾韵里面感觉 到， 嗯， 有一个凉凉 的， 就是茶的那个凉凉的感 觉， 有点像薄荷感。然后会从就是从你的味觉，然后一直进入到口腔，然后到整体的，甚至有时候有些人说哦，会到头腔的感觉，就是会有一个畅通感、哦。然后那个气体的感受，通常我们就会说，哦，好像带有一点凉感的感受，不是像喝汽水那种哇
0: 直冲脑门，不是这样的，它就是一个像茶的。那个音韵的感觉，一路的到脑门上头去，但是这种东西都是很细微的变化，我觉得还是要像我们的茶童这样子，很优雅的，然后呢细细的品味才可以感觉得出来。其实我觉得这种感觉蛮像是我们在悠闲的午后，然后呢穿梭在台南的小巷弄里头的感觉，它其实就是很典雅的，很从容的。然后要体验一种慢生活的人才有这样的感受。不过很年轻的妹妹怎么会来做这样的工作？其实也蛮令人好奇的。所以思婷是家学渊源吗？怎么会想要来泡茶呢
1: ？其实我们家的人完全没有在喝茶，对，哦有啦，我们家唯一喝的是奶茶。<笑>对，因为家庭其实没有喝茶的背景，所以后来长大之后接触到茶的时候还蛮好奇的。嗯、对，我就开始有，就是哎附附近有开茶馆，然后我就到了茶馆去喝茶。刚好那个茶馆新开的，然后老板就就开始跟我闲聊，这样发现我是就是工作上好像文字很厉害，他就问我你要不要经营一下我们的粉丝专业啊
0: ？然后
1: 我就开启了那个。去喝免费茶之旅的打工旅程，这样、哦、对对对，到
0: 了茶行当小编，然后开始喝茶，是这样吗
1: ？对，有点是这样的起源啊。然后就糊里糊涂喝，还喝了一年多的茶。有一天老板不想做了，他就问我说：“你有没有考虑来把我们这个茶馆买下来呀、啊？”那时候我就是傻傻就跟他说，嗯，我很喜欢，但是我没有钱，嗯、因为台南生活还蛮悠哉的，但是在这边就是想要找到一份喜欢的工作也没有很容易，所以那时候很心动呐。是，对
0: ，有几个问题，首先思婷是台南人吗
1: ？我是高雄人，哎，对，而我这是在台南读书，所以因缘际会，就一切都是巧合啊。所以
0: 你喜欢台南这种慢生活？
1: 对，对我来讲，台南的尺寸就是路也很小条，人都很近，你要去哪里都可以走路，然后太阳也很温暖，很舒服，就是一切都很刚好
0: 。在一切刚刚好的状况下，老板刚好也要脱手他的茶馆，所以
1: 你就接手了。你这么有勇气吗
0: ？我一开
1: 始。有想说是不是要多想一下，但是因为那时候我本来是跟我的学妹一起盘这个茶馆，我跟学妹讨论，我们的结论是：你越想越可怕，你就会不想做，你怎么想都不想做，那你不要想了。所以一鼓作气，冲动就盘下来了。是的，我们三天就签了一张合约，然后跟一个本票，然后你不怕被卖了？嗯，我就签了约，把我自己卖掉。
0: 你真的卖了？不，真的买了。
1: 呃，也许现在现在对大家来说，可能不是一笔真的很庞大的金额啦，但是因为对学生来讲、嗯，就是它是一个还不起的金额，所以我我那时候就是没有多想，就三天就把它签了。也就是很需要有勇气，而且他在学校附近嘛
0: ，然后那时候已经学业到一个段落了嘛，你可以全新的投入你的事业了嘛
1: ？呃，我当时其实还没有毕业。嗯、对，那但,但我当时因为也是蛮迷惘的，所以我当时其实就是先休学，然后停下来想说，哎，刚好是这个状态，好像没关系，那我就接吧、嗯。就是刚好你也没有很确定当下到底希望的是什么样子
0: ，就来试试
1: 看。对，就机会来了，然后想说，好，没关系，也许这是注定要给我机会，我就签了、嗯嗯嗯嗯。然后呢？然后呢？然后签了之后就发现，天哪，太可怕了！哪里可怕？<笑>嗯，因为当当下在签合约的话，你就是比较不会去思考说，哎，你真的开始营业的时候，你哪边要花钱啊？然后你你是不是就是真的只是那个本票上看到的数字？对。但是从开门的第一天，你就会发现，哦，原来不是这样的。本票上的数字只是一个固定你要还的最基本的底线。对。但是我们接下来要花的钱，就是从那个以上开始，每天都要花钱，眼睛睁开呼吸就要钱。对，那店打开也要花钱，店不开一样要花钱，所以你必须要想办法赶快去赚钱。可是因为我们什么都不会，所以就这个事情就突然变得很复杂
0: 。而且对于学生来讲，这是一个很大的负担吧
1: ？对，这个这个负担就是有点像两个人出去做全职工作，你可能两份全职工作的薪水都要拿来还债，就大概是这样的状态。所以一开始其实有想过不要做了，是不是我们？就是我跟学妹两个人收钱，我们就开始去外面工作吧，然后拿来还钱。可是后来发现这件事不切实际，因为我们就算两个人都找了一份全职工作，你去外面工作拿来的钱，薪水全部拿去还债，那你自己连生活费都没有。是啊，对，所以这个太不切实际了。所以我们后来就决定，不论如何，就是一定要试看看。对，你一定要试看看，努力把店就是至少经营到一个状态，对，不然就有点。有点可惜，就是当初，就是一鼓作气地签下这张合约这样
0: ，所以梦想跟现实其实是有很大的落差的耶。那这时候你是怎么做心理调试？
1: 哦、oh, ，我们当初做的心理调试有还蛮多元的，就是包括求神问佛都有过。对，然后后来因为真的不知道怎么办，我甚至就回学校上学了。Uh-huh. 我就变成早上先回去要上学，然后中午以后就回来开店，然后到晚上，隔天早上八点再去学校上课，然后这样日复一日。然后因为周末就是六日也上班，所以我们等于就是一周七天没有任何休息，连除夕都在工作。
0: 可是这样子的努力，茶堂没有起色吗
1: ？呃，其实我觉得我们很幸运，因为有一点是误打误撞，中间遇到的客人们就是也帮忙了非常多，就是因为客人来也会很意外，就是而这个店的老板也太年轻了吧，两个大学生，对，还没毕业，早上还去上学，然后刚刚才来这样，对对对，所以其实大家都蛮照顾我们的，对，那当时候。我们一开始是完全不懂茶，坏处就是我们必须要从头学起，所以我们会很辛苦，就是一边做的时候就要一边学。但是好处呢，就是说我们很能够体谅客人的难处，很多客人是本身没有在喝茶，那他今天出到一间茶行，就是他什么都不会，那我们大概非常能理解那个心情，所以我们可能在介绍啊，或者是在说明的时候，会比较体谅大家的心情，讲得会特别仔细，或者是说会比较明确。所以所有的功
0: 夫都是稳扎稳打来的
1: ，是的，就是当然一开始就是傻傻的，就是、欸、可能很多东西都是要，包括看书或是找老师，就是都要做。对，但是因为你每天都要冲好几十壶茶、嗯，所以随着时间慢慢的、慢慢的，多多少少你还是会累积出一些自己的心得
0: 。可是这样的心得，嗯，我觉得慢慢的这个茶堂感觉是有起色的，也交了很多的朋友，但是。茶糖收起来了，为什么
1: ？呃，当时候就是大概做到第三年的时候，我开始觉得有点不开心。哦、<笑>对，因为因为我当初是盘别人的店，嗯、那盘店的时候。呃，尤其是当时对茶没有很理解，所以你大概就是一个想象，哦，好像你到一个空间，有点像服务生的感觉，你就是冲茶给客人喝。当初想的就这么简单、嗯，所以你不会去考虑风格，你也不会去考虑哦，茶对你来说是什么这种那么严肃的话题。对，但是在随着就是你跟茶的相处过程中，你当然随着越认识他，茶会教我们很多事情，包括他可能三年后的成,成绩单是什么。就是我到底要不要继续从事这份工作的想法，对，因为那时候在想说，我其实也是可以到外面，因为我平时有做平面设计的功能的，对我也可以做一个平面设计师。嗯，我到底应该去找一份正常的工作呢，还是我是真的想要把这个工作就是做一辈子？对，所以那时候在考虑这个事情。可是因为，在原本的空间有很多东西不是自己可以控制的，包括因为原本空间的风格，就是你整理整理整理到最后，你就会发现，好像除了把它整动，就是打掉重做，没有其他的办法。但是那是不切实际的事情啊。其实茶也是一样，跟空间都是一样。如果它的基底不好，本身水泥就是一个会漏水的地方，你无论表面的油漆有的再多层，它还是会漏水啊。它每年就是会告诉你，哦，我要漏水了。嗯、对你做再多装潢都是没有用的。是，对，那或是说，呃，这个跟做茶是一样，就是它本身里面的东西如果不好，你其实外表你再怎么处理它，它还是不好。对，所以就是，呃，我当时有发现那个空间，我好像没有办法再继续整理了。所以我就在想说，哎、欸，我是要另外换个地方吗？还是我要不要不要做了
0: ？有没有发现这个妹妹其实是蛮勇敢的？到这个时候，你真的很大胆的，就是直接壮士断腕
1: 。对，因为那时候很多人会劝我，你离开了这个地方，很多客人会走掉哦。啊、<笑>会担心，对不对？很害怕，其实还蛮害怕的、嗯，因为那时候想说，而且因为重新找一个店面不是一件很简单的事情，因为台南在那个时间点。开始房价也慢慢的都变得蛮高的，然后所以后来我就勉强的找到了一个小房子，我觉得尺寸、地点都合我意。勉强，因为它因为它太残破了。是因为它它就是它外表看起来是一个可以遮风避雨的地方，但是你进来之后就会发现，呃，里面的地板是就是破起来的那一种，就是然后。而且它是那种呃很久以前的模式，子、哦，但整个都破菇，那是因为里面太潮湿。那它这个房子大概五六十年，从来没有做过就是外墙的防水，所以它历年的那个水汽都积在里面。所以我当初进来的时候，就跟朋友讨论说，哦，这里面感觉像是会长霉菌，或者是会长那个藻类的感觉。它
0: 不只是废墟哎、欸，而且它是一个很潮湿的所在。
1: 就是因为这边湿度真的很高，然后因为窗户又少，那里面又有很多那种就是木头的结构，所以其实都是坏掉的，然后就是变成它木料，就是你用手指压下去，它就会陷下去，所以它其实没办法住所，所以
0: 根本就是要全部打掉，重新整理，是这样吗？
1: 对，因为我我没有真正就是整修过这种老房子的经验，所以我一开始还想得很美好，想说，哎，你是不是就是那个表面的那个，就是处理一下墙坏掉的处理一下，然后木料换一换就好。但没想到就是真正找了就是做设计的朋友来看，然后尤其是到开工之后，就是增加了非常多的困难度，就是包括可能所有的水泥几乎都是不太。呃，不太能用的，所以我们都是要挖到建红砖，水泥全部重批这样。对，那甚至工程中间就是有一些小问题，所以就变成有一整面的墙，所有的楼梯、厕所、天花板、地板都是新做的。你没有
0: 东西不是新做
1: 的呃，对，因为当时其实我的要求还蛮简单，我就是跟设计师朋友说，呃，我请你最大的原因就是因为我需要这边结构稳定，因为我要住在楼上，我很害怕，对我很怕就是有什么天灾的时候，我我不知道该怎么办，所以求求你现在。我我没有要求一定要做的很华丽什么，我们最重要的是，对我们最重要花的钱就是要把那个结构补齐，所以就补了很多 C 型钢，这些都是钱呢。你茶堂还没开哎，没错，所以我那时候要搬家的时候，我就先事先帮自己带了一大笔钱，就是让自己可以在休息的时候不要那么有压力。然后在整修房子的时候不要那么奔波。
0: 整修房子休息的时 候， 表示这个时间是没有工作、没有收入的。可是你带了一大笔的 钱， 你不会觉得喘不过气 吗？
1: 有， 我 有， 我有很认真的精算过这件 事， 所 以， 所以我当时就是想说。这一次的整修跟这一次的，就是移动，也许是就是这几年来的最后一次。如果真的没有办法营运的话，那之后对这个是我最后觉得我尽量做到，我什么都做了，我觉得我尽我所能的做，那结果是什么就不要想太多
0: 。好，至少我努力过了。然后呢？虽然我没有办法让它有华丽的装潢，可是它是一个温馨的所在呀、啊，而且很特别耶。那现在装潢好了，茶堂终于可以开幕了。那在经营上，哎，又有什么样的这个甘苦可以跟大家说说呢？
1: 以因为我已经开店开了三年，嗯，所以我还蛮清楚自己想要的氛围是什么，或者是呃，希望客人来。他从头到尾就是可以感受到哪些东西？那我的流程啊，我应该怎么出茶？这些其实都算是有经验的状态。所以一开始在整修的时候就做了一个没有风格的设定，没有风格的设定。对，就是就是你的风格。呃，对，因为一般就是到所有不管是咖啡厅或是茶馆，通常大家都会有在做建筑的时候都会有一个设定风格的问题。对，但是当这些风格越明确的时候。大部分的台湾人进去以后，就只注意到，你这家店很漂亮，你这个是什么风？比如你这个是工业风，哦，你这个是日本的那个什么风格，对，或者是你这是欧式的什么风格？当然，空间上没很重要，可是那个东西它会有点把实际上我们要喝的茶，只是有点带偏的主题。
0: 所以我们的茶童果然很希望大家把那个焦点还是放在茶上头。那呃，在我们的茶堂里头有这么多的茶，你通常要怎么样帮客人做配对呢
1: ？其实，因为每个客人在他进来茶堂的时候心态不太一样，有一些客人他现在可能就是呈现的一个比较疲累的状态，他想要进来好好的休息。那也许在比较这样的状态的时候，它适合的就会是一个茶感比较舒缓的茶。它在所谓茶感舒缓，就是说这泡茶可能它本身对不管是冲泡的时间啊、温度掌握度不用到这么精细。你即便把它丢到马克杯泡，它出来的香气或味道，对它也是温柔的，然后比较顺畅的。对，但是这样子类型的茶，它通常也会在呃香气的表现上，好像没有到那么华丽，或没有到那么精致。对，但是这样的东西就是会适合让你在月泡的过程中，你会慢慢的就是放松神经，然后比较不焦虑，慢慢的缓和下来。那这种就是可能在疲累的时候很适合喝。对，那有的人可能进来的时候就是很热很热，就是一直在流汗什么的。对，那他也许就是需要像我们现在这种会带有一点凉感，然后让人感受到高山氛围的茶，对他来说可能就是最合适的。所以就是，通常客人他会依照他自己当下的状态，然后我们就会有不同的对应。哎，所以喝
0: 了茶一秒到离山也是不错的感受
1: 。对啊，就是一秒就带你离开了平地，这样哎
0: ，感觉蛮好的耶。但是茶堂好像不太适合真的太雀跃的人，或者是太太吵杂，或者是心里头很浮动的人来，是吗
1: ？应该不是说适合跟不适合，而是。在做空间的时候，原本就是希望大家在踏进来，无论你在这个空间以外你是什么状态，当你走进一个地方，你可能会因为这个地方的氛围跟整体的不，譬如说，因为我们这个空间非常的暗，就是以黑色为主，然后你会感受到一些光的感受。当你看到了那些看不到的，以往平时看不到的东西的时候，我们其实会比较沉静，我们会比较专注在那些细微的细节上。然后，当你有专注力的时候，其实自然人心都是安静下来的
0: 。所以，其实，呃，除了茶之外，在这个空间也有一些巧思，好比说，你也特别留了一个天井，然后上头有植物，呃，在阳光轻轻洒下来的时候，你真的可以感受到那个光影的变化，这是你喜欢的吧？
1: 对，因为那时候在做空间的时候，我是想要把茶的概念带进去空间里面，希望它不要有一个直接的视觉风格。可是客人进来做定位，拿到开始喝茶的时候，希望他感受到的东西也能够通过空间表达出来。对，那茶的香气基本上就是像我刚刚所讲的，跟风啊，或是光线，这种都是属于我们看不到，但是最重要的
0: 。所以风、光线跟茶其实都很抽象
1: 。对，就是这些抽象的东西，其实充满在生活中啊。我们只有在静下来的时候，你会比较明显的感觉到它的存在。但我觉得幸福感往往都是这些细节，就是可以表达出来的。对
0: ，其实这种抽象的感觉就像思婷你一样，你也是一直很喜欢一个捉摸不定的东西。你喜欢的是设计，你喜欢的是一些在沉浸的空间思考，然后可以表达一些看不到的东西。就像你吧
1: ，对啊。所以我说我会搬家，有一个很大的原因也是希望可以让我跟空间跟我的茶可以更相像一点。就是因为我现在在这个地方泡茶，因为它同时也是我家，有一点像是邀请朋友到家里分享我的生活给朋友。但因为我的生活本来就已经跟茶是连在一起的，没有办法分开的。所以我觉得我比较像是分享我的生活状态给大家。好哦好，现在在
0: 一个小小的房子里头，有这个一点点阳光洒落下来的家里头，跟大家分享茶。但未来再过了三年、五年之后，有没有什么样的梦想呢？嗯，我想要有一个。很大
1: 的花园<笑>，现
0: 在就一个小小的一方小小天井
1: 。对，之后当然是希望就是可以力有所及，可以做到更多，譬如可能更深入茶的，包括像种茶，我也其实很有兴趣、嗯。对对对，但是因为我我们家是没有什么渊源,源啦，所以我到目前为止就是顶多到参与到制作、嗯。对，但是种树都是我的梦想，嗯、但是可以种树种茶的话，这绝对是梦想。嗯對然后有一个很大的花园，是啊，因为我现在是种在我的阳台，我现在是预计大概种个一年到两年，那个我的藤蔓们就会往下，然后可以开花，这样它就可以洒落在我的屋顶上。就是希望前面也会有一片就是开花的风景。嗯相信应该很快，思婷
0: 你的梦想也可以开花，然后哪一天你的大花园也可以实现、嗯。有信心吗？会的。
1: 话变这么慢。<笑>会的，我。<笑>呃，虽然很久，但是应该是会实现的。
0: 虽然现在还是负债的状态，但是一定会还得完的。
1: <笑>啊，对，因为尤其是后来这几年，就是我比较常常去查人，然后呃，我们就发现，实际上在做农业这一块，嗯，我我们。的五年好像是一个很长的时间，可是对做农来说，对，就是一棵植物要从埋下去到长出来，就是要十年，就是对啊。其实茶树跟人一样啊，嗯、就是你你要它生产的话，你要它去工作。嗯你总是要先把它喂长大嘛，
0: 没错
1: ，对你不能压榨童工啊，<笑>对，不然长出来就不好喝，而且或是很快就会死掉
0: 。没关系，反正趁着现在还年轻，我们还可以蓄积很多的梦想，还可以累积我们的实力。那接下来我们要泡的是什么样的茶呢？哦
1: 、呃，我们等一下要冲的是李三功夫红茶。对，然后它就是产自离山，然后它是在2018年的时候采收制作的。呃，因为它是离山的海拔，大概其实还蛮高的，就是大概在1一0八到2000之间。对，那在那边产制出来的红茶，它的质地会比较细致。对，那他们叫它功夫红茶，意思就是在制作的时候会比一般的红茶，不管是挑拣或者是制作上，呃，步骤来的比较繁琐。所以他们就是会说这个很干枯，就是说它是功夫红茶这样。那呃，离山的红茶它其实早期大部分是做春季的红茶，然后早期春季的时候会采芽尖，然后去做这款红茶。然后到后来因为气候暖化的关系，就会变成明明是春天，可是其实已经就是有夏天的感觉，对。然后所以到后来的呃香气就也有一个比较明显的转化。那那一年是我最后一年收这一支茶。后来我就没有再拿这支茶了，我我就呃，因为气候的关系，所以制作上越来越困难， oh. 对，然后就没有像当年度这么好喝，所以这一、wow. 这一年的红茶是我最后一次收，对，泡完就没有了，对，泡完就没有了。<笑><笑>还想要知
0: 道更多有关于茶的知识，或者是来这边享受。很慢的，洋溢着茶香的生活的话，我想我们的听众朋友们还是可以在悠闲的午后，然后呢，散步在台南的巷弄里头，找到一二茶堂，找到我们的茶童为大家做解说。今天非常谢谢茶童喽
1: ，谢谢大家
0: ，谢谢你哦。那我们接下来喝茶喽
1: 。好的。嗯嗯